0: Trozos de vida, trozos de radio, Manolo Garrido.
1: Hoy aquí hablamos de la radio, de la radio con nombre y apellidos. Radio Minuto Informa.
0: Saludos cordiales desde los servicios informativos de Radio Minuto. Por fin la historia de la radio en Barcelona habrá hecho justicia a nuestra emisora con la publicación de Radio Minuto La Historia. La emisora, como ustedes saben, creada en Barcelona en el año 1982 por Marcelino Rodríguez de Castro, empezó a emitir en el 94.8 de la FM y fue uno de los éxitos más apabullantes que se recuerdan en el ámbito radiofónico. Su fórmula basada en música y noticias las 24 horas del día, significó la ruptura del estilo de radio que hasta entonces conocíamos. Les seguiremos informando.
1: Agustín Rodríguez, encantado de saludarte.
0: Buenas tardes.
1: Oye, este sería perfectamente eh, la manera de transmitir la noticia de la aparición de una publicación, de la aparición en este caso de, de un libro que habla sobre Radio Minuto. O sea, has utilizado eh, la misma fórmula, aunque digamos a los, a los oyentes que yo he atracado directamente a Agustín una, unos segundos antes de, de empezar esta conversación, le he dicho Oye, ¿Qué te parece si, si lo hacemos así? Y con su capacidad de periodista y de gran comunicador enseguida pss, se ha subido a este carrusel.
0: Este sería, Manolo, eh, un ejemplo de los informativos de Radio Minuto con dos detalles importantes que los oyentes que la recuerden de la época eh, nos hemos dejado, que es la hora y la temperatura al pie de actividad Esas serían las dos, eh, digamos, eh, señas de identidad juntamente con el indicativo que acabas de emitir de la Radio Minuto de aquella época.
1: Hablamos de Radio Minuto, la historia, este libro que recoge pues eso, el devenir de, de los años que estuvo funcionando en Radio Minuto, que tiene un origen en, en Miramar FM y Olé. A partir de ahí, los dos socios, Baibé y Marcelino se separan y Marcelino decide poner en marcha este proyecto radiofónico. ¿La génesis es esa, Agustín? ¿La génesis, el, ¿El momento de arranque es, ¿es así?
0: Lo has explicado perfectamente. Eh, existía radio, radio Miramar FM y Olé, que emitía en la frecuencia modulada y que básicamente era eh, dedicada pues, al, mundo de, de, al mundo de la música específicamente. Y en un momento determinado, eh, Rodríguez de Castro eh, se pone de acuerdo con Valvé, eh, le dice que se queda él la frecuencia modulada, que se queda la FM, y surge el proyecto de Radio Minuto, que es una fórmula absolutamente innovadora, que no existía en nuestro país y, por lo tanto, de alguna manera, yo lo explico en el libro, es el, el inicio efectivo de eh, la radio fórmula musical en España, porque hasta entonces había radios que emitían cosas similares, pero no una radio fórmula pura y dura las 24 horas del día eh, con una programación muy preestablecida y muy clara.
1: Buceando en cosas que cuentas en el libro y buceando también en la historia de ese mayo del 82, tú haces referencia, se hace referencia a que una de las películas que más éxito estaba teniendo... que viene el grito. Yo no sé si son esas cosas del destino o que precisamente cuando se estaba proyectando el muro en los cines, rompiendo tantos esquemas, eh, una película de dibujos animados, una película con la banda sonora de, de Pink Floyd... Radio Minuto rompió el estilo e in innovó, creó una forma diferente de, de comunicar, de dirigirse a los, a los oyentes.
0: Mira, yo siempre me gusta decir que Radio Minuto era en colores cuando el entorno que teníamos, pues todavía tenía determinados trazos de blanco y negro. Entonces, efectivamente, descubrió la radio fórmula para muchísimo público. De hecho, a lo mejor te hago spoiler ahora pero al cabo de, de, de muy poco tiempo consiguió un récord absoluto de audiencia con, con prácticamente 600.000 oyentes, 600.000 oyentes de una emisora local de Barcelona, teniendo en cuenta que ahora, hoy en día, Barcelona tiene del entorno a, a un millón eh, y medio de habitantes, pues podemos decir que en el año 85, creo que fue en el EGM del 85, o sea, dos, dos años y medio, Después, eh, ya estaba batiendo récords de más de 600.000 personas. Es decir, significó, como tú decías, un fenómeno digamos, y un nuevo descubrimiento para, para la gente en general. El éxito de audiencia sí lo te atestigua. Por cierto, te doy la primicia de que, a raíz de la publicación del libro, eh, tenemos un, una lista de éxitos en Spotify que se llama Radio Minuto, la historia, y en el que se pueden encontrar todos los éxitos, digamos, de, de, de aquellos años. Ya se sí. lo avanzó también por si hay algún enfermo, digamos, de recuperar la música ochentera, ¿eh? pues que ahí va a encontrar una muy buena colección de, de música con los grandísimos éxitos de la época, que yo creo que los años 80 todo el mundo coincide, que además eh, fue una época de una producción musical excelsa, con intérpretes eh, auténticamente históricos Elton John, Phil Collins eh, Michael Jackson eh, V40, en fin Perales, Julio Iglesias muchísima gente que, que, que en aquellos momentos estaba en pleno apogeo ¿no?
1: Mayo del 82 en el cine esta melodía tan eh, armoniosa, tan bonita es de aquella película que quien más quien menos le dejó huella, aquello de Gates. Claro, era el momento social que se estaba viviendo y en ese momento social eh, es cuando aparece este fenómeno radiofónico. Dice en el epílogo del, del libro eh, Sergio Mas, eh, Ocho sílabas, eh, melodía pegadiza. Este era el indicativo cantado por tres chicas que se emitía desde el 94.9 de la FM y que se puso de moda en Barcelona en los años 80. Media ciudad conocía la sintonía, primero porque era de fácil memoria y segundo porque el impacto y penetración de la emisora fue rápido y potente en un dial que por entonces estaba bastante oxigenado. El amigo Sergi resume ahí aquí, creo yo, eh, te hablo como oyente en este caso, como oyente que lo era de, de Red Minuto, la filosofía, el estilo, eh, el ADN que, eh, que teníais ahí en la calle Teodoro Roberalta 31.
0: Te quiero hacer un, una batización porque en el libro se habla de dos frecuencias distintas, el 94.8 y el 94.9. Correcto. Eh, hubo que cambiarla. Eh, empezamos con el 94.8 y, y al poco tiempo hubo que cambiarla porque hubo una regulación de licencias en Barcelona y nos, nos hizo cambiar un puntito. En lugar del 94.8, pues el 94.9. Así que no es ningún error, sino que es aquellas cosas ¿no? de, de la radio de aquella época. Mira, yo creo que aquella radio fundamentalmente era una radio fresca, joven, nueva. En colores, que transmitía alegría, que ponía éxitos musicales rutilantes que aquí era difícil de escuchar porque también se emitían algunos éxitos, digamos, del, del mercado americano, del mercado británico, que te daba información cada cinco minutos que era un estilo de información corto, impactante, rápido, con eh, sintonías eh, ¿no? eh, muy picadas, eh, cantadas algunas de ellas, pegadizas. Es decir, yo creo que era un fenómeno inesperado, inesperado, que yo me atrevería a decir, no tuve ocasión de hablarlo con él eh, nunca, pero yo me atrevería a decir que incluso al propio Marcelino Rodríguez de Castro le sorprendió, el éxito de aquella fórmula. Es verdad que detrás había un equipo de gente, de hombres y mujeres muy jóvenes, entusiasmados. Muchos de ellos era su primer empleo en el mundo de la radio. Tú sabes que la radio es fundamentalmente ilusión. ¿eh? Eh, por la radio, hoy hemos dejado, hemos dejado eh, cenas de Navidad, hemos dejado, ¿no? En la época. Y había un equipo humano, eh, yo creo que irrepetible porque era gente de más o menos una misma edad, eh, que empezaban a trabajar, que cobraban un primer sueldo, gente que quería crecer profesionalmente. Entonces se dieron muchas, muchas coincidencias. Es decir, el éxito no es un éxito que llega gratis. El éxito es producto de la buena planificación, del trabajo. Había dos fenómenos digamos a los mandos en la parte de informativos Manuel Fernando González, y en la parte musical es Raúl Marchán que yo creo que también eran dos piezas absolutamente fundamentales ¿no? del enfoque y el éxito de la fórmula
1: sin duda, eh, las noticias, la música la temperatura, eran los ingredientes eh, básicos, fundamentales que había ahí los taxistas y Radio Minuto que cuentas ahí en el libro también, la complicidad que había entre Radio Paxaca. Minuto y los taxistas, y lo dejamos ahí como, como titular porque es, es un aspecto que merece la pena eh, leerlo con, eh, con detalle el libro de, de 120 y tantas eh, páginas, eh, la historia Radio Minuto, eh, la historia un libro con cerca de 30 testimonios de personas, de profesionales que habéis pasado por allí, eh, técnicos, locutores, redactores, eh, agentes comerciales, en fin, hay un abanico representativo de lo que era la fuerza humana de la radio. Hablas tú precisamente, Agustín, tú que estabas en los informativos, hablas, Radio Minuto era de la gente porque los que hacían la radio era gente normal, que se equivocaba en antena, que transmitía autenticidad y que también era extremadamente responsable con su trabajo. Cuando les planteas a tus compañeros y compañeras la posibilidad de hacer ese compendio de, de reflexiones, ¿ha sido fácil convencerles, eh, Agustín?
0: Es una buena pregunta y no quiero dejar a nadie mal, pero nosotros eh, seguimos manteniendo contacto, muchos, muchos compañeros, tenemos un grupo de WhatsApp y nos... nos nos reunimos, pues a lo mejor, pues algunos nos reunimos durante el año algunas veces y otros pues cada dos o tres o cuatro años. El hecho de escribir el libro de la historia de Radio Minuto, yo llevaba ya tiempo verbalizándolo cuando cada vez que nos juntábamos con ellos. Oye, habría que escribirlo, habría que tal. Yo aspiraba más, yo aspiraba a volver a montar Radio Minuto y, y no pierdo la esperanza. Hombre, pues, creo que es una fórmula que podría volver a funcionar. Como yo lo había verbalizado alguna vez, aprovechando la pandemia, yo empecé a escribir sin decir nada a nadie. Y dije, bueno, oye, esto parece que hay un hilo, parece que se puede estirar, parece que, bueno, que podemos aquí sacar información. Y empecé a hacer algunas llamadas muy concretas pidiendo colaboración. Una de ellas, pues, a la, a la, a la hija de, de Marcelino Rodríguez de Castro, que vive en Galicia. Le dije, oye, Isabel, he empezado a escribir y tal. Oye, qué buena idea. Enséñame lo que has hecho y tal. No, no te enseño nada. Eh, quiero que me ayudes. Quiero que me ayudes hablando con gente, localizando gente que no tengamos controlada etcétera, etcétera. Luego sí que se lo envié, obviamente. Y a partir de ahí empezó. Y las llamadas, las respuestas de los compañeros eran, oye, cuenta conmigo. Oye, adelante. Oye, qué buena idea. Oye, por fin. Oye, qué bien. ¿Por qué? Porque eh, en el fondo subyace que todos tenemos eh, un buen recuerdo de aquella época. A pesar de que cobrábamos poco, trabajábamos muchas horas, pues tenemos un buen recuerdo de aquella época y poco a poco se fueron sumando eh, testimonios y al final algunos no, no han podido ser, pues por cuestiones médicas, por, por distancia, por falta de tiempo, etcétera Esto pues mira mala suerte, pero yo creo que es bastante representativo lo que cuentan los que, los que salen en el libro, que al final es lo que, es lo que queda.
1: Uno de los protagonistas que está presente prácticamente en todos los testimonios es Marcelino Rodríguez de Castro, el alma mater, el impulsor, el, el, el director de los de antes, porque todos, eh, prácticamente todos los testimonios, hacéis referencia a ese seguimiento minuto a minuto, o segundo a segundo, de lo que salía en antena. Es decir, no era un director de firma, era un director que estaba con la oreja pegada a lo que estaba saliendo eh, por antena. Y esas cosas, sí. yo te digo por mi experiencia, siempre se agradecen que alguien te diga si vas yendo por el carril recto o te vas torciendo o vas utilizando un lenguaje eh, poco eh, apropiado. Sin duda, ¿la figura de Marcelino Rodríguez de Castro clave para el proyecto y clave también para el desarrollo, la cotidianidad de Radio Minuto?
0: Absolutamente, absolutamente. Él eh, fue, digamos, quien lo pensó, quien lo parió y, ¿Y quién lo fue perfilando? Mira, te contaré una anécdota. Él, eh, en, su, en su domicilio, eh, tenía radios repartidas. No existía ni Spotify, ni existían los móviles, ni existían los teléfonos móviles, eh, tal, eh, ni existían las radios digitales. Las radios eran convencionales. En FM, pero convencionales, aquellos dobles aparatos, ¿no? Con doble platina y dobles altavoces muy propios del Harlem, ¿no? De los 80, etcétera. Bueno, pues él tenía eh, por toda la casa repartidos eh, altavoces que cuando encendía la luz empezaba a sonar Radio Minuto. Entonces, eh, tú te podías encontrar eh, haciendo el turno de la noche a las tres y media de la madrugada uh -huh. y si él se levantaba por alguna circunstancia. Te llamaba a las tres y media de la mañana y este hombre no duerme nunca, este hombre no descansa nunca. Es decir, nos llevamos muchas broncas de cosas que él entendía que habían salido mal o que no se habían hecho bien, pero precisamente eso era lo que. Eso lo ves luego con el tiempo, porque cuando eres joven estas cosas te afectan. Pero luego con el tiempo te das cuenta de que precisamente eso es lo que nos hacía que a la siguiente no te equivocaras.
1: Pues vosotros eráis conscientes, Agustín, en ese momento, que estabais haciendo algo diferente, que estabais innovando, eh, tanto en la forma de enlazar, de hilvanar los distintos eh, contenidos, en la música, noticias publicidad, la información de, de servicio eso era novedoso tú que estabas en, en la parte de los informativos por tu experiencia, ¿eras consciente de que estabais abriendo un camino y estabais haciendo algo distinto, diferente?
0: No, no éramos conscientes del éxito yo creo que no éramos conscientes del enorme impacto ¿cuándo lo veíamos? Eh, pues por ejemplo cuando ibas a comprar a una tienda, un colmado y tenían Radio Minuto puesto cuando entrabas antes los mencionabas, en un taxi, y todos los taxis inexorablemente llevaban radio y minuto, sintonizado. Cuando entrabas en la sastrería, o en la pollería, o en la carnicería, tal, cuando entrabas en un mercado y estaba radio y minuto. Ahí es cuando te dabas cuenta de decir, oye, pues es verdad que hay muchísima gente que lo escucha. Pero, como todo, y esto siempre lo han dicho los grandes maestros, no puedes parar a pensarte la cantidad de gente que te está escuchando en ese momento, porque si no, eso te, te paraliza por el enorme éxito. Mira, se celebraban los premios Minuto de Oro, que eran unos premios anuales que, que, que se entregaban por diferentes, por diferentes causas, y esta emisora local, una emisora local de Barcelona, consiguió para mí dos hitos que yo creo que son irrepetibles. Uno, un vídeo del presidente de los Estados Unidos, de Ronald Reagan. Un vídeo del presidente de los Estados Unidos. Y no hablamos de ahora que le puedes mandar un mensaje por Instagram. Estamos hablando del año 85-86 y que el presidente de Estados Unidos decida grabar en, en su despacho de, la, de oval de la Casa Blanca un mensaje para una emisora pequeñita de Barcelona que no sabía ni dónde estaba Barcelona, porque ni siquiera sabían celular los Juegos Olímpicos. Y otro, pues un vídeo de Paul McCartney, que en aquel momento estaba en el en el top of mind de, de, del universo, ¿no? Bueno, pues conseguir esas cosas y celebrar los Premios Minutos de Oro en el que venían pues mil personas a la cena de gala o mil y pico. Con todas las autoridades, artistas, cantantes, políticos. Era, digamos, la, la verdadera dimensión. O sea, eran uno, unos pequeños Oscars de Hollywood en Barcelona. Sin duda,
1: era la muestra del impacto social eh, eh, que tenía la fórmula, el funcionamiento de Radio Minuto, que no solo era eh, música, noticias, temperatura, esa, esa forma de hilvanar, sino que había programas como tales, programas de, de un cierto éxito, programas que. Después ese modelo se ha ido utilizando en otras emisoras y que con el paso del tiempo incluso lo puedes encontrar algún parecido. Hablamos del minutero, del disco ranking, de, desde el cielo. Es decir que también había esa parte, esa voluntad por parte de la dirección de, de hacer una, una radio con, con un contenido también eh, atrevido. No solo en la fórmula, sino en el contenido. A la hora de hablar de Programas a la hora de utilizar un lenguaje más, más próximo, yo no sé si calificarlo de más provocador, pero sin duda el lenguaje que se utilizaba, sobre todo en, en, en los programas, el lenguaje sin barreras en ese, en ese sentido.
0: Yo no, no, y, y además hablando, digamos, en catalán y castellano con absoluta naturalidad y con y cambiando sin, en un mismo informativo, hablar una noticia en catalán y otra en castellano porque lo hacíamos a dos locutores. Radio Minuto tenía la fórmula estándar, que era música y noticias, las 24 horas. Incluso eh, los espacios que estaban patrocinados, como Disco Ranking, que presentaba Santi Cardús, En Paz Descanse, por la tarde, continuaba con la fórmula, lo único que cambiaban en esa hora los indicativos. Pero la fórmula continúa siendo la misma. La única concesión más disruptiva, que se dice ahora, fue la llegada del minutero de Pedro Bernal y Ricky Romero. A partir del año 85-86, creo, eh, ellos empezaron un, un programa de 8 a 10 de la mañana, en el que... Desaparecía la fórmula y estaban ellos en antena y, excepcionalmente, había los boletines informativos a la hora en punto y a la media, para entenderlos. El resto eran ellos dos. Y ellos dos, para la gente que lo recuerde, pues eran un estilo muy particular de hacer radio, de dos personas que, comentando la actualidad del día, eran capaces de introducir la publicidad de los clientes de una manera absolutamente natural, con una frescura y con una gracia. Eh, que yo no, yo no escuchaba a nadie más, eh, digamos, con aquella capacidad de, de improvisación y de, de frescura y de gracia, como, como te decía. ¿eh? Esa es la única concesión que se hizo, a, digamos, a la ruptura de, de la fórmula. Y precisamente fue una concesión, como decías tú, rupturista, porque los dos personajes tenían un producto, pues que en aquel momento venían de triunfar y, y ya eran, ya tenían un éxito y tenían una, una audiencia muy fiel. Y evidentemente eran, te diría yo, la, la, la antesala de los periodistas que hoy en día hacen humor.
1: Por tu experiencia, por lo que has vivido, por lo que has podido saber después, eh, Radio Minuto muere por el éxito.
0: Yo creo que la matan. Yo creo que la matan por el éxito. Es decir, Radio Minuto en un momento determinado eh, está siendo una competencia muy, muy, muy muy importante para eh, los musicales de la, de la cadena SER. Y la cadena SER decide hacer una oferta empresarial a Marcelio Rodríguez de Castro y comprar, eh, digamos, la, la marca, que no la frecuencia, la marca. Y radio y minuto, la cadena SER, eh, los responsables tal, que estaban impulsando los 40 principales, y no, y no hay nada que discutir al respecto, es lícito, y es una decisión empresarial, lo que hacen es comprar la, la competencia y matarla. Para que deje de existir, muerto el nombre, muerta la competencia, ¿no? Y Radio Minuto desaparece de la manera de la misma manera abrupta con que, que la que llegó. Y entonces Radio Minuto se convierte en Radio Tiempo, que intenta emular la fórmula de Minuto, pero que ya no significa el mismo éxito.
1: Quien no haya escuchado Radio Minuto, Agustín, uh -huh. aparte de ojear el libro. Hacerse con un ejemplar, porque además es, son testimonios, es, es, es historia contada por, por el mismo protagonista. Realmente es muy entretenido, porque aunque no lo hayas vivido, aunque no hayas estado como oyente de Radio Minuto, pero si te gusta la radio y eres oyente de la radio ahora mismo, oyente de los audios a través de en cualquier formato, en podcast o similares, enseguida le encuentras el, el encanto. Radio Minuto, la fórmula, el estilo, la manera de Radio Minuto, en estos tiempos de la comunicación tan instantánea, con tantos soportes, con tantas plataformas, ¿funcionaría?
0: Pues mira, si te responde rápidamente yo te diría que sí. Seguramente sería una Radio Minuto distinta en la que eh, tendría competencias que no tenía en la época, pero si lo tuviera que comparar de alguna manera yo te diría que Radio Minuto hoy en día podría existir y podría, podría ser una cosa similar al Twitter. Es decir, la radio Minuto de los 80, yo lo comparo con el Twitter de ahora. Cualquier cosa que pasaba desde el punto de vista informativo, te ibas a Twitter y lo encontrabas. Luego tiene sus condicionantes negativos, las redes sociales ¿eh? y Twitter y, y tal. Pero hoy, con la capacidad digamos, de penetración que hay, no solamente a través de la radio convencional, sino a través de otros canales, con los avances tecnológicos que ha habido y con las facilidades que hay desde el punto de vista técnico de, de emitir, es decir, hoy tenemos un teléfono móvil y tú puedes estar informando de una rueda de prensa desde, desde una habitación. Tú y yo estamos conectados ahora por audio, por pantalla. En el año 80 no existía la telefonía móvil, no existían las grabadoras digitales, existían las cabinas de teléfonos que iban con monedas. Existían los teletipos, no, no existían los ordenadores, escribíamos con máquina, digamos, con máquina de, de teclado. Es decir, todo este cambio tan bestia a nivel tecnológico, yo creo que haría una radio minuto todavía mejor pero sería una radio distinta, porque eh, tendría otras competencias y tendría otras herramientas, digamos.
1: Hablando de música, hacía referencia Agustín eh, Rodríguez en esa playlist que hay en Spotify con 91, o 92 eh, canciones de los
0: que... Eso quiere decir que lo has consultado. Sí,
1: sí, claro, he estado
0: buscando... Eh, <risa> a ver, no, incluso,
1: incluso he, estado, he estado mirando el orden, digo, si es un orden aleatorio totalmente, <risa> y, 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 a, y, a de, y a partir de ahí, pues dándole vueltas, dándole vueltas, dándole vueltas, hemos ido ir esta conversación con lo cual en esa playlist de, que hay en, en Spotify de Radio Minuto La Historia hay esos noventa y tantas eh, canciones que fueron éxitos que eh, estuvieron sonando eh, a lo largo de la historia intensa de Radio Minuto para un hombre de radio, de padre mm -hmm. de gran radiofonista eh, de hermano radiofonista también Agustín Rodríguez que desde pequeño ya quería dedicarse a la radio entra en Radio Minuto Hace el libro ahora de sobre radio minuto. ¿Aquí de bien,
0: contento, feliz, Agustín? Sí, yo creo que es un recorrido vital maravilloso, ¿no? La radio siempre para mí ha sido, pues, primero por los vínculos familiares de, de mi padre en Radio Juventud, mi hermano también está en el mundo de la radio en XFM. La radio ha sido siempre, digamos, la gran novia, ¿no? Luego la vida profesional. Te lleva por, otros, por otras líneas, por otros canales, y la tienes que dejar y dedicarte a otras cosas dentro de, siempre del mundo de la comunicación y del periodismo. Y ahora, pues, el, el escribir el libro yo creo que es cerrar definitivamente, digamos, una página de mi vida y de la vida de mucha gente que compartió, que la escuchó, que la hizo posible y que la vivió para continuar el camino por lo tanto no sé si esto me ha quedado un poco así como Tristón, pero me parece que era de justicia recordar Radio Minuto y recordarla dejando digamos, un testimonio escrito de lo que significó muy contento, muy contento y además eh, muchísima gente me está diciendo, me encuentro muchísima gente, que me dice, hombre, me acuerdo de Radio Minuto, Radio Minuto Informa, las campanitas, el indicativo, es decir, hay una generación, Manolo, que recuerda, no igual que se recuerdan otros programas históricos de, de la radio en Barcelona y eso eso es, es, es precioso.
1: Agustín Rodríguez Más, Radio Minuto, la historia. Este grupo que se llama toc, toc Hablando Hablando, y la radio es mi vida. canciones que sonaban en Radio Minuto
0: Radio Minuto, la historia. En este libro, los que hicieron la radio, los que la vivieron desde dentro, explican su experiencia y nos hacen sumergirnos en una época que aún recordamos porque éramos jóvenes, atrevidos y transgresores. Seguiremos informando.
1: Más trozos de vida, trozos de radio en manologarrido.com. Un placer acompañarte.